0: ist auf dem Weg zu einer neuen Verfassung und damit zu einer solidarischeren Gesellschaftsordnung. Es geht darum, das Erbe der Pinochet-Diktatur abzuschütteln und dem neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell ein Ende zu setzen. Den Weg dahin freigemacht haben breite und lang anhaltende Proteste seit 2019 und die überwältigende Zustimmung der Bevölkerung bei einem Referendum 2020. Bei der Wahl des Verfassungskonvents, der die neue Verfassung schreiben wird, gewannen linke und parteiunabhängige Vertreterinnen die Mehrheit der Sitze. Weitreichende Veränderungen scheinen also möglich. Inzwischen hat der Verfassungskonvent seine Arbeit aufgenommen.
1: Fellei, mari mari,
0: es ist ein historischer Moment. Am 4. Juli 2021, in der ersten Sitzung des Verfassungskonvents, wählen dessen Mitglieder die Vertreterin der indigenen Mapuche, Elisa Loncon Antileo, zu ihrer Präsidentin. Die 58-jährige Linguistin und Aktivistin wird das Gremium leiten, das bis zu einem Jahr Zeit hat, eine neue Verfassung für Chile zu schreiben.
1: ...hasta la Patagonia, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, la mien.
0: Elisa Loncon grüßt alle Menschen in ganz Chile, auf Spanisch und auf Mapudungun, der Sprache der Mapuche, und bedankt sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Dabei hält sie die Fahne der Mapuche in der Hand, die sie selbst in den 1990er Jahren mit entworfen hat.
1: Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Dieser Traum ist der Traum unserer Vorfahren. Dieser Traum wird jetzt Wirklichkeit. Es ist möglich, Chile neu zu gründen. Der Verfassungskonvent, dem ich nun vorstehe, wird Chile zu einem plurinationalen, interkulturellen Chile machen, in dem die Rechte der Frauen und der Sorgearbeitenden geachtet und in dem die Mutter Erde und das Wasser geschützt werden.
0: Während der ersten Sitzung des Verfassungskonvents demonstrieren etwa 40.000 Menschen auf den Straßen Santiagos. Maria Gaete Peñin ist selbst Mapuche und nach der Wahl Elisa Longcons sehr bewegt. Natürlich bin ich stolz. Sie wird das gut machen und weiß, wie sie sich verhalten muss. Sie vertritt ja nicht nur die Mapuche, sondern auch andere indigene Gemeinschaften Chiles, wie die Aymara, die Rapanui und die Yagan.
1: Aymara,
0: Insgesamt geht es um die Umgestaltung der Gesellschaft nach solidarischen Kriterien. Für viele Chileninnen und Chilenen mag die bewegende Antrittsrede Elisa Longcons auch an die letzten Worte des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende anknüpfen. Jene Rede vom 11. September 1973, die sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat.
2: Seid gewiss, dass sich die Menschen eher früher als später wieder frei auf den großen Straßen versammeln werden, um eine bessere Gesellschaft aufzubauen.
0: Während Allendes Worte am Tag des Putsches noch im Radio ausgestrahlt wurden, bombardierten Militärs bereits den Regierungspalast. Sie setzten damit auch dem drei Jahre währenden Projekt des linken Bündnisses der Unidad Popular ein brutales Ende.
2: Es folgten 17 Jahre Diktatur unter General Pinochet. Chile wurde zum Experimentierfeld neoliberaler Wirtschaftstheorien und weitgehender Privatisierungen. In diesem Geist wurde 1980 auch die bis heute gültige Verfassung geschrieben, in der das Privateigentum mehr zählt als die Menschenrechte.
0: Seit 1990 und dem sogenannten Übergang zur Demokratie wechselten sich rechte Regierungen und Mitte-Links-Bündnisse ab. Aber keine dieser Regierungskonstellationen stellte das neoliberale Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell in Frage. Stattdessen trieben sie die Privatisierung von Wasser und anderen natürlichen Ressourcen sowie der allgemeinen Daseinsvorsorge sogar weiter voran. So zum Beispiel im Bereich der Autobahnen, der Strom-, Gas- und Wasserversorgung und auch des Bildungssystems.
2: Desillusioniert von den politischen Parteien gingen Millionen von Menschen ab Oktober 2019 mit der Parole Chile Desperto – Chile ist aufgewacht auf die Straße – und mit dem gleichnamigen Hashtag auch ins Netz. Am Anfang standen Proteste von Schülerinnen und Schülern gegen eine Fahrpreiserhöhung in der U-Bahn. Schnell solidarisierten sich andere Bewegungen. Soziale Forderungen nach fairen Renten und Löhnen, nach Bildung, Gesundheit und Wohnraum für alle bestimmten das Bild der Proteste. Ebenso wie Fahnen der indigenen Mapuche und feministische Parolen und Performances.
0: Der Traum von einem Leben in Würde versetzte große Teile der chilenischen Gesellschaft in eine kollektive Bewegung. Die Sprecherin der feministischen Dachorganisation Coordinadora 8M, Karina Nuales, erinnert sich:
3: "Significaba que la sensación de poder que logramos experimentar Millionen de personas durante los primeros días de la revuelta."
4: Es gab uns ein Gefühl der Stärke, dass in den ersten Tagen der Proteste Millionen von Menschen auf die Straße gingen. Das bedeutete sehr viel, denn in diesem Moment spürten wir alle das Gleiche. Und wir sahen später, dass wir mit dieser Stärke auch in die Wahlen zum Verfassungskonvent gehen konnten, ohne uns den Parteien unterzuordnen, die Träger des neoliberalen Systems waren. Denn bereits im November
0: 2019, während die Polizei brutal gegen die Straßenproteste vorging, vereinbarten fast alle im Parlament vertretenen Parteien ein Abkommen für den Frieden und eine neue Verfassung. Dieses Abkommen zeichnete einen institutionalisierten Weg vor, der die aus der Diktatur stammende Verfassung ersetzen sollte. Es war ein Zugeständnis an die Protestbewegung und verschaffte Präsident Sebastian Pineda Luft. Dessen Zustimmungswerte fielen zwischenzeitlich auf 6 Prozent, dennoch konnte er sich weiter an der Regierung halten.
2: Kritik kam aus weiten Teilen der Bewegung. Die hatten Piñeras Rücktritt und eine verfassungsgebende Versammlung als einen basisdemokratischen Prozess gefordert.
0: Dabei sollte die Bevölkerung über Nachbarschaftsversammlungen, die sogenannten Cabildos oder Assembleas, direkt in die Diskussion mit einbezogen werden. Die Sorge war groß, dass in dem institutionalisierten Prozess nur die politischen Parteien bestehen könnten und die Unabhängigen verlieren würden.
2: Doch schon das überwältigende Ergebnis des Referendums vom 25. Oktober 2020 ging weit über die Erwartungen hinaus. Über 78% Prozent stimmten dabei für den Weg zu einer neuen Verfassung und machten damit klar, dass das neoliberale Modell jede Glaubwürdigkeit verloren hat. Ebenso viele Menschen stimmten dafür, dass der Konvent, der die neue Verfassung schreiben wird, nur mit extra dafür gewählten Personen besetzt würde. Parlamentsabgeordnete sollten außen vor bleiben.
0: In den Ergebnissen der Wahl zum Verfassungskonvent vom 15. und 16. Mai sieht die Journalistin Sophia Boddenberg eine deutliche Verschiebung der politischen Mehrheiten nach links. Sie lebt in Chile und beobachtet die Entwicklung seit Jahren.
3: Eines der wichtigsten Ergebnisse ist, dass die rechte Regierungskoalition Vamos por Chile weniger als ein Drittel der Sitze erhalten hat. Das hatten sie von Anfang an geplant und gehofft, um dann anschließend im Verfassungskonvent tiefgreifende Veränderungen blockieren zu können, weil alle Aspekte der neuen Verfassung mit einer Zweidrittelmehrheit befürwortet werden müssen. 37
0: von 155 Sitzen erreichte die rechte Einheitsliste Vamos por Chile. Selbst falls einzelne VertreterInnen anderer Listen mit ihnen kooperieren sollten, scheinen sie weit entfernt zu sein von einem Drittel der Sitze und damit von einem Vetorecht bei Abstimmungen. Die in der Mitte bzw. links verorteten Parteien hatten sich auf zwei Listen verteilt, die 25 bzw. 28 Sitze erzielten. 48 Sitze gingen an unabhängige, also parteilose KandidatInnen, die auf eigenen Listen wie der Lista del Pueblo antraten.
3: Sophia Bottenberg. Dabei ist sehr wichtig zu bemerken, dass es nicht irgendwelche parteiunabhängige Kandidaten oder Kandidatinnen sind, sondern Vertreter und Vertreterinnen sozialer Bewegungen, unter anderem der feministischen Bewegung, verschiedener Umweltbewegungen in verschiedenen Teilen Chiles. 17 Sitze waren für VertreterInnen indigener
0: Gemeinschaften reserviert, die auf separaten Listen antraten. Auch die meisten dieser Plätze gingen an AktivistInnen, die sich schon seit Jahren für die Rechte der Indigenen einsetzen, erklärt Sophia Boddenberg und betont...
3: Der Sieg der sozialen Bewegungen der parteiunabhängigen Kandidaten und Kandidatinnen und der linken Parteien ist sehr bemerkenswert, weil die Wahlausgangsbedingungen extrem ungleich waren. Zum Beispiel in der offiziellen Fernsehwahlwerbung hatten parteiunabhängige Kandidaten und indigene Völker nur eine Sekunde Zeit für ihren Wahlwerbspot im Vergleich zu mehreren Minuten von den traditionellen Parteien. Und auch die finanzielle Ausgangslage war extrem ungleich sowohl von der staatlichen Finanzierung als auch von den Wahlspenden. Bemerkenswert
0: ist auch, dass sich die weltweit zum ersten Mal vereinbarte Geschlechterparität im Verfassungskonvent schließlich zugunsten der männlichen Kandidaten auswirkte. Damit gleich viele Männer wie Frauen einen Platz im Konvent erhielten, rückten insgesamt über alle Wahlbezirke verteilt elf Männer trotz niedrigerer Wahlergebnisse vor, im Gegensatz zu lediglich fünf Frauen. Elisa Gustjanovic ist gewählte Vertreterin im Verfassungskonvent. Die Ökofeministin beschreibt ihre Erwartung.
1: Hay un cierto esqueleto, cierto que veo muy difícil que no quede, principalmente lo que tiene que ver justamente con la garantía de derechos sociales. Es ist schwer vorstellbar, dass wir unsere wichtigsten Forderungen nicht durchsetzen können. Es geht um Sicherung der grundlegenden sozialen Rechte, die in unserem Land bis heute nicht garantiert sind. Die neue Verfassung soll aber auch die gesellschaftliche Diversität abbilden. Ethnisch, kulturell, verschiedene Erfahrungen und Kämpfe treffen ja auch im Verfassungskonvent aufeinander. Ich bin sehr gespannt darauf, das gemeinsam anzugehen. Altas Expectativas de, de lo que se va construir.
0: Alondra Carillo ist Sprecherin der feministischen Dachorganisation Coordinadora 8M und eine der jüngsten Vertreterinnen im Verfassungskonvent. Sie beschreibt das Verständnis ihrer Organisation und der Assembleas, der Versammlungen in ihrem Wahlbezirk, von der Arbeit des Konvents so.
4: Wir haben entschieden, an diesem Prozess teilzunehmen und erwarten, hier mehr als nur einen Text zu schreiben. Wir wollen darüber hinaus eine breite politische Debatte anstoßen, die seit dem Ende der Diktatur immer noch aussteht. Es geht um echte Demokratisierung und um eine soziale Alternative. Wir wollen eine Transformation von einem subsidiären Staat, der die neoliberale Ordnung stützt, hin zu einem solidarischen Staat, der Rechte garantiert, der plurinational, demokratisch und von einer feministischen Perspektive geprägt ist.
0: Der in der Verfassung von 1980 verankerte subsidiäre Staat steht für ein Gesellschaftsmodell, in dem der Markt alles regelt und der Staat nur dann eingreift, wenn der Markt versagt. Zwar garantiert die Verfassung das Recht auf scheinbar freie Wahl zwischen privaten und öffentlichen Anbietern, aber nicht den Zugang dazu.
2: So stehen schlecht finanzierte öffentliche Schulen und überlastete kommunale Krankenhäuser den gut ausgestatteten, aber sehr teuren privaten Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen gegenüber. Die jedoch können viele sich nicht leisten, denn über die Hälfte der Menschen in Chile haben trotz hoher Lebenshaltungskosten ein Monatseinkommen von weniger als 500 Euro oder arbeiten im informellen Sektor und haben gar keine Renten- oder Krankheitsversorgung.
3: Bei bestimmten Forderungen
0: wäre sicher eine Mehrheit möglich. So Sophia Bottenbergs Einschätzung der Kräfteverhältnisse
3: im Verfassungskonvent. Zum Beispiel bei der Verankerung der sozialen Rechte in der Verfassung, okay. wie Bildung, Gesundheit, also ein öffentliches und funktionierendes und staatlich finanziertes Bildungs- und Gesundheitssystem. Auch dass Chile sich als plurinationaler Staat konstituiert, das Wasser entprivatisiert wird und es eine öffentliche Trinkwasserversorgung gibt und die Kommerzialisierung des Wassers aufhört.
0: Doch je stärker wirtschaftliche Interessen privater Unternehmen berührt würden, desto schwieriger seien Änderungen an der Verfassung. Außerdem hänge eine Abkehr vom Neoliberalismus auch von den internationalen Wirtschaftsbeziehungen ab. Denn Chile sei eines der Länder der Welt, das am meisten Freihandelsabkommen unterschrieben hat, ergänzt
3: die Journalistin. Eines davon ist ein Assoziierungsabkommen mit der EU, das 2003 unterschrieben wurde und das gerade aktualisiert wird oder modernisiert wird, wird es offiziell genannt. Zu diesen Aktualisierungen gehört ein neues Kapitel über Rohstoffe, das der EU den Zugang zu den chilenischen Rohstoffen erleichtern soll. Außerdem gehört ein Kapitel über Energie dazu und ein Artikel über Investitionsschutz und Mechanismen zur Streitbeilegung. Und natürlich könnte so ein Abkommen den Prozess beeinträchtigen. Denn als Voraussetzung des verfassungsgebenden
0: Prozesses wurde definiert, dass internationale Verträge einzuhalten sind. Und die wirtschaftliche Abhängigkeit ist groß. Die chilenische Wirtschaft basiert neben dem Dienstleistungssektor hauptsächlich auf dem Export von Agrargütern und Rohstoffen wie Kupfer oder Lithium. Alondra Carillo sieht darüber hinaus ein grundsätzliches Problem.
4: Von Anfang an sehen wir einen Konflikt, der sich durch den gesamten Verfassungsprozess ziehen wird. Die sozialen Bewegungen sind stark geworden und gestalten die Gesellschaft und die Verfassung neu. Die autoritäre Regierung jedoch ist weiterhin an der Macht. Sie ist gegen den verfassungsgebenden Prozess, muss ihn jetzt aber formell organisieren. Man könnte sagen, das Alte ist noch nicht gestorben und das Neue ist noch nicht geboren. Und solange das so ist, wird dieser grundsätzliche politische Konflikt zu Spannungen führen.
2: Ein Ausdruck davon ist auch das brutale Vorgehen der Carabineros, der militarisierten Polizei Chiles gegen die Straßenproteste. Dabei gab es seit Oktober 2019 über 30 Tote. Zahllose Menschen verloren ein oder sogar beide Augen durch Schrot oder Gummimetallkugeln, die gezielt in Kopfhöhe abgeschossen wurden. 460 Augenverletzungen sind registriert. Es kam zu tausenden Festnahmen und zahlreichen Berichten von Folter und Vergewaltigung in Haft. Hunderte Personen sitzen teils seit 2019 noch immer im Gefängnis.
0: Als erste öffentliche Aktion nach der Einrichtung des Verfassungskonvents unterschrieben mehr als 100 seiner Mitglieder eine Erklärung für die Freilassung der politischen Gefangenen der Revolte. Ein Ausdruck der Verbundenheit mit den Protesten seit Oktober 2019, die den verfassungsgebenden Prozess erst ermöglichten.
2: Die von der Bevölkerung gewählten RepräsentantInnen aus dem politischen, sozialen und kulturellen Leben haben nun die Chance, Chile neu zu gestalten. Inwieweit sie die Bewegung und die Debatten außerhalb des Verfassungskonvents dabei einbeziehen, wird entscheidend sein für den Erfolg dieses gesellschaftlichen Projekts.
0: Mit der Präsidentschaftswahl im November könnten sich die Bedingungen nochmals ändern. Die Zeit Piñedas geht zu Ende und möglicherweise bekommt Chile dann eine linke Regierung, die mit der Mehrheit im Verfassungskonvent an einem Strang zieht, um das Erbe der Diktatur wirklich abzuschütteln. Musik